0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos ainda no capítulo 1 do Livro dos Romanos e temos aprofundado de uma forma muito cuidadosa cada um destes versos do capítulo 1, pois eles são a base para entendermos de uma forma muito clara aquilo que é esta epístola aos Romanos. O apóstolo divinamente inspirado mostra o estado natural do homem diante de Deus. O homem, no fundo, no seu estado natural, está muito longe de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos mostra nesta epístola e ele mostra de uma forma muito clara nestes três primeiros capítulos deste livro de Romanos. Quando aqui falamos do estado natural do homem, nós referimos-nos ao estado do homem depois da queda, depois daquele momento que o homem tem na história da humanidade há milhares de anos para trás, quando o homem optou por virar as costas a Deus. Quando o homem tomou essa decisão, então realmente as coisas mudaram de uma forma drástica para a humanidade. E desde aí, nós temos vivido e sofrido as consequências dessa decisão. Mas Deus, no seu amor, ele procurou, ao longo da história da humanidade, criar pontos com o homem. E por isso mesmo Deus permitiu um, que acontecesse tudo aquilo que nós já vimos nas Escrituras. E mais uma vez... Deus manifesta o seu humor em Cristo Jesus e é importantíssimo que nós compreendamos esta ação de Deus para connosco. Nós temos de ter bem presente que fomos nós que viramos as costas a Deus e não foi Deus que nos virou as costas a nós. Por isso mesmo Deus está receptivo quando nós nos aproximamos dEle. Deus procura que nós de alguma forma nos voltemos para Ele, reconheçamos o seu humor e desenvolvamos esse relacionamento com Ele mas ao mesmo tempo Deus não é passivo, Deus não está a fingir que não vê as situações. E é isso que nós vamos olhar para estes textos da palavra de Deus, aqui no livro de Romanos capítulo 1, e a partir do verso 18 nós vamos relembrar aquilo que já lemos no último programa, e a partir daí desenvolver aquilo que Deus diz nestes textos bíblicos, para cada um de nós compreender exatamente em que ponto nos encontramos na nossa caminhada com Deus. Talvez você não se revê em alguns destes aspectos. Mas, ao mesmo tempo, estes aspectos relatados aqui hoje revelam o coração da humanidade, não de um só indivíduo, mas um coração da humanidade em geral. E então, vamos ler o que o texto bíblico nos diz. Diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, pois, por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como tal, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres Mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, recebendo em si mesmas a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Temos aqui um texto bíblico bastante rico, muito profundo sobre a condição humana. Como eu já disse, é importante dizer, mais uma vez, que este texto não está a falar de um indivíduo que é assim. Seria horrível pensar numa pessoa que... Preencher-se todas estas uh, condições da escrita neste texto bíblico. Deus aqui está a retratar, no fundo, a humanidade em si, de uma forma geral estamos a olhar para todos os seres humanos e provavelmente vamos identificar que uns são orgulhosos, outros são desobedientes aos pais, outros têm malícia, outros inventam maus. Portanto, estamos a falar de uma, uma humanidade de uma forma geral. Isto é importante, este ponto prévio, para nós compreendermos bem o que é que Deus está aqui a dizer neste texto bíblico. Por outro lado, é importantíssimo dizer também Logo que começa este texto a dizer, Deus quer manifestar o retrato da humanidade e por isso trazer o homem à fé em Cristo Jesus. Trazer o homem a reconhecer que necessita dele mesmo para se encontrar, para sair desta situação. É por isso mesmo que Deus salva o homem pelo poder do Evangelho, como nós já vimos noutros programas neste mesmo capítulo 1. É importante nós entendermos que a justiça de Deus se revela na pessoa de Cristo Jesus. E é por isso que, a partir deste verso 18 do capítulo 1 até ao verso 20 do capítulo 3 deste mesmo livro de Romanos, o apóstolo vai apresentar a situação espiritual e moral da humanidade. Deus tomou a iniciativa de trazer ao homem aquilo que ele realmente é. A Bíblia, de alguma forma, é como um espelho para nós nos contemplarmos e percebermos as nossas mais profundas motivações. E ao mesmo tempo a Bíblia é aquele livro que traz o amor de Deus para dizer, ok, tu és desta forma, mas eu tenho uma solução para ti. Eu tenho a pessoa de Jesus Cristo que pode cobrir com o seu sangue toda esta multidão de pecados. Porque o homem não se pode relacionar com Deus na forma em como se encontra o homem natural afastou-se de Deus. Tomou por opção sair da comunhão com Deus. Ao virar as costas a Deus no jardim do Éden, quando Adão e Eva o fizeram, é como se toda a humanidade pudesse dizer a Deus nós não queremos tomar um relacionamento contigo íntimo. Nós queremos ser igual a ti. Esta foi a arrogância do coração do homem. Dizer nós podemos por nós próprios. Nós queremos saber a diferença entre o bem e o mal. Nós queremos tomar as nossas próprias opções sem ter que consultar a Deus. E foi exatamente por causa disso que o homem se afastou de Deus. Mas mesmo assim, Deus amando cada um de nós, Deus faz o retrato de quem nós somos, mas Ele diz, eu tenho uma solução para ti. Eu tenho a pessoa de Cristo Jesus que pode transformar esta situação. Basta tu creres, basta tu confiar nesse ato do meu amado Filho. Basta tu entregar a tua vida nas minhas mãos e este cenário poderá ser alterado. É assim que realmente o homem pode conhecer a Deus. É assim que realmente o homem se pode relacionar com Deus. Ele pode fazê-lo porque tem esse conhecimento através da Bíblia. É a Bíblia que fala de Jesus Cristo. É a Bíblia que nos mostra que o Filho de Deus veio até nós de uma forma humana. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. É esta mesma Bíblia que fala acerca do coração de Deus, como Deus chora quando vê a humanidade uh, vivenciar estas experiências, afastar-se de Deus, a uh, deixar de lado aquilo que é a vontade de Deus, a uh, uh, transformar a verdade em mentira, a transformar a justiça em injustiça. Quando Deus vê isto acontecer, posso dizer que o coração de Deus chora. Deus não se alegra quando alguém está a ser injustiçado. Deus não se alegra quando alguém está a inventar uma mentira acerca de outra pessoa. O coração de Deus chora quando a injustiça social é praticada. O coração de Deus chora quando milhares de pessoas morrem à fome porque outros milhares, menores até, querem ter coisas em excesso que não lhe fazem falta. O coração de Deus dói quando realmente a humanidade despreza aqueles que são mais carenciados. Isto faz doer o coração de Deus. É quando o homem eh, transforma a eh, verdade em mentira e transforma a justiça em injustiça que realmente o coração de Deus dói. E é isso que este texto bíblico nos está a dizer. Mas não chega só aí, não fica só por aí. Quando o coração de Deus chora não é só por causa da mentira e da injustiça. É também porque o homem transformou o conhecimento de Deus em ignorância. Preferiu dar glória a a outras coisas, em vez de dar glória a Deus. É o que diz o texto bíblico que nós lemos. Diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu não sei se você está a ver o que é que Deus está a dizer aqui. Quase me dá vontade de não fazer muitos comentários porque eu creio que o texto bíblico é tão claro como é que nós ainda não entendemos. Eu não sei se você está a ver algumas religiões que têm uh, imagens de homens corruptíveis no qual as pessoas dobram os joelhos. A Bíblia diz que isto é um ato que revolta, que magoa, que faz Deus ficar triste. Porque o homem, em vez de adorar a Deus, este Deus que é incorruptível, este Deus que é eterno, este Deus que é poderoso, este Deus que é graça, este Deus que é amor, o homem dobra os seus joelhos diante de uma imagem de um homem, de uma mulher de uma ave, de um quadrúpede, de um réptil. As pessoas, em vez de perceberem que deveriam de adorar, venerar única e exclusivamente a Deus, eles passam a adorar a criatura. Em vez de adorar o Criador, eles adoram a criatura. E isto faz doer realmente o coração de Deus. Não foi há algumas décadas que o homem anunciou que Deus estava morto, não. Não foi os filósofos contemporâneos do século XIX e século XX que o fizeram Desde sempre, como eu já disse, desde o Jardim do Éden, que o homem ao virar as costas a Deus declarou não quer ter um relacionamento com Deus. Quando nós, homens, quando nós até cristãos, dobramos o nosso joelho diante de uma imagem de escultura, nós estamos a dizer, eu prefiro dar glória à criatura em vez de dar glória ao Criador. E isto é, no fundo, no mínimo, ingratidão e realmente Deus condói-se com a gratidão todos nós gostamos pelo menos quando fazemos algum bem a alguém no mínimo que a pessoa diga obrigado, tem a ver com boa educação só que nós recebemos da parte de Deus a vida, o sol, a chuva e isto são as bênçãos mais gerais, já para não falar do cuidado particular que Deus tem com cada um dos seus filhos e muitas vezes não gastamos um minuto para dizer Deus eu te agradeço por aquilo que tu me estás a dar pela roupa que eu tenho, pelos alimentos que eu tenho diariamente quando tantos outros morrem à fome no nosso mundo. E há bem pouco tempo que os líderes mundiais declararam este combate a este flagelo mundial de tantos milhões de pessoas que morrem à fome. De três em três segundos morre alguém à fome no nosso mundo. E nós muitas vezes não somos gratos a Deus pelos pratos que temos na mesa, pela comida que nós temos à nossa frente. Achamos que isso é um dado adquirido. E isso é ingratidão. Alguém diz que Shakespeare um dia terá dito Eu odeio a ingratidão mais que a mentira, mais que a vaidade, mais que a embriaguez, mais do que qualquer outro pecado ou vício que você possa imaginar. E realmente a ingratidão é algo tremendo. Não deveríamos ser nós ingratos para com Deus, com tudo aquilo que Deus nos dá. É realmente um privilégio aquilo que Deus nos dá e deveríamos ter corações gratos. E deveríamos saber que não devemos adorar a criatura em lugar do Criador. E o homem muda essa glória de Deus. Faz isso de uma forma descarada. Faz isso de uma forma que leva o coração de Deus a chorar. E necessitamos mudar os nossos comportamentos. Isto não só aconteceu no tempo do apóstolo Paulo. Lá no, no templo de Diana, por exemplo, que seria a rainha dos céus daquela altura, não só em Éfeso, não só em Atenas, não só em Roma, onde haviam tantos templos também, não só em Roma, onde também o próprio imperador se achava ele mesmo um deus, não foi só com o Império Egípcio, Ciro, Babilônico, Medo-Persa ou outros impérios onde os homens deificaram os seus imperadores e criaram imagens, não, mas na nossa cultura, no século XXI, onde nós vivemos, onde as pessoas supostamente deveriam ter mais conhecimento acerca de quem Deus é, continuamos a ter esta mesma atitude pagã de dobrar os nossos joelhos diante de imagens. Precisamos de ouvir mais vezes a palavra de Deus. Precisamos de ouvir com atenção aquilo que Deus tem para nos dizer. E por isso mesmo é necessário nós mudarmos as nossas atitudes para que realmente as coisas à nossa volta possam também ser transformadas. E aqui este texto fala-nos exatamente disto, de pessoas que têm o conhecimento de Deus, mas que não glorificam a Deus, nem lhe dão graça. Eles têm o conhecimento de Deus, eles sabem, à partida teriam o privilégio de poder mudar os seus comportamentos, mas não o fazem. E provavelmente este texto está a falar de si e de mim, que temos esse conhecimento de quem Deus é, já ouvimos falar de Deus. Não estamos ignorantes completamente acerca de quem Deus é, e por isso mesmo precisamos de transformar as nossas atitudes. Qual é o ídolo que eu tenho no meu coração? Talvez é realmente uma imagem de escultura, ou talvez é o dinheiro, a fama, a família, o trabalho, sei lá. O que é que você está a colocar em primeiro lugar? Onde Deus deveria estar? Você colocou essa coisa na sua vida como prioridade. Procure analisar a sua vida e procure talvez transformar aquilo que está a bloquear o seu relacionamento com Deus. O verso 24 deste capítulo 1 ainda diz Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Nós vemos aqui que este texto bíblico realmente começa de uma forma interessante. É os homens que são deixados a si próprios, são deixados ao seu próprio pensamento. Deus, Permite, digamos assim, que o homem faça o seu percurso e com isso sofre as consequências dos seus atos. É como se Deus tivesse dito, ok, vocês querem caminhar por aí de costas voltadas para mim, eu já tomei passos no sentido de vos amar, de manifestar o meu amor, mas vocês querem seguir, então eu dou-vos a liberdade de o fazer. Deixo-vos caminhar à vontade nas vossas próprias divagações. E isso, infelizmente, tem trazido ao nosso país... Uh, com conhecimento através dos mídia de situações de ordem ética, moral, sexual até uh, que são vergonhosas para a nossa nação e diariamente chegam aos nossos jornais situações como pedofilias e outros do género que realmente chocam a nossa sociedade mas isto tem a ver com o facto de nós próprios termos optado por nos afastarmos uh, suavemente, palatinamente, sistematicamente de Deus. Decidimos isso. Quisemos caminhar, talvez numa religião, quisemos caminhar numa tradição, quisemos caminhar em situações que Deus não está. Então precisamos fazer um caminho inverso. Um caminho de volta para Deus. Isso só pode ser feito através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos que este texto bíblico vai relatar uma série de situações que realmente revela o coração do homem. Malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, enfim, tem aqui uma enorme quantidade, uma enorme quantidade de atos, de atitudes, de motivações que levam o homem cada vez mais para longe de Deus. E este retrato é um retrato, digo eu, ainda bastante fiel. Nós vemos muitas vezes à nossa volta situações de pessoas que optam por se afastar de Deus, que têm comportamentos na área sexual que desagradam a Deus. Só é verdade, talvez no nosso país uma minoria. Muitas vezes não valorizamos talvez as famílias, onde elas realmente são importantes, como elas são estruturantes para a sociedade, porque realmente é a base de toda a sociedade. Mas mesmo assim nós verificamos que... Estas atitudes vão corroendo e nós temos a tendência de não aprender com a história. Se nós olharmos para os grandes impérios, sejam eles quais forem, egípcio, babilónico, grego, romano, todos eles foram sendo destruídos por dentro. Quando os seus imperadores, quando os seus políticos, quando os seus generais não perceberam que a vida moral, a vida ética era estruturante para a sociedade e se dedicaram a perversões, esses impérios sucumbiram, implodiram, foram destruídos por si mesmos, porque os valores que eram básicos para uma vivência em sociedade, como fidelidade, confiança, verdade, foram sendo corruídos, foram sendo destruídos. Infelizmente, nós não aprendemos com a história. Necessitávamos de aprender, olhar para a história e tirar daí as relações e as lições para o nosso dia-a-dia. -dia. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.